0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Chères auditrices et auditeurs de Radio Campus Paris, c'est avec joie que je vous accueille ce soir dans la matinale de 19h. Moi, c'est Héloïse et de base, je n'avais pas du tout prévu euh, d'être à l'animation car je suis à la coordination de l'émission. Mais c'est sûrement un des nombreux aléas de la radio. Malgré le fait qu'on est de fidèles bénévoles, il y a certains soirs où personne n'est disponible et il faut donc s'adapter. C'est vrai que je viens de le remarquer, mais nous sommes jeudi soir, soir de fête dans les calendriers traditionnels. Donc chères auditrices et auditeurs, si vous ne voulez plus m'entendre à la radio et préférez que je reste dans mon bureau pour la coordination de cette émission, c'est le moment de vous bouger pour devenir bénévole à Radio Campus Paris. Franchement, c'est super top. Je suis arrivée lundi et c'est dingue à quel point j'ai pu découvrir en une semaine de nombreuses personnes motivées, bourrées de talents, drôles, tout ça, tout ça. Alors si vous vous retrouvez là-dedans, venez et on vous attend les bras grands ouverts en attendant, je vous propose de rester à l'écoute, au moins pour l'heure à venir, car c'est la dernière matinale de la semaine et il serait dommage de la louper. Au sommaire de notre émission, ce soir, nous accueillons la journaliste politique Elsa Orange qui nous parlera des prochaines sénatoriales dans une interview menée par Constance. Ensuite, en deuxième partie d'émission, pour notre interview Zoom menée par Mertille, qui, cette interview, je le précise, est le titre de l'interview et non pas une interview en visio Zoom. Euh, nous accueillerons, pardon, du coup, pendant cette émission, euh, cette interview, nous accueillerons Bruno Duron, un des organisateurs du Festival Septembre Indien. Le tout agrémenté de, de chroniques, euh, surtout une chronique de Maxime et de musique. Euh, le sujet de sa chronique est une surprise que vous ne découvrirez qu'au dernier moment, un bon moyen de vous garder à l'antenne. Sur ce, bonne émission
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Donc, comme je vous le disais, ce soir, pour notre grande interview, nous accueillons Elsa Orange, journaliste politique. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Euh, Constance, je te laisse la main pour la suite de cette interview.
0: Merci beaucoup. Je suis très heureuse de revenir à Radio Campus Paris pour cette saison et vous inaugurez ma saison. Vous êtes ma première interview. Euh, donc Elsa Orange, vous êtes journaliste euh, politique au Bulletin Quotidien, vous suivez de près l'activité du Parlement, euh, donc à la fois l'actualité des groupes euh, politiques, précisément les groupes de gauche si je ne me trompe pas, Tout à fait. et euh, plus généralement la fabrication de la loi. Euh, et on va parler des élections sénatoriales qui ont, qui ont lieu le 24 septembre 2023, euh, et dont pas grand monde me parle <rire> euh, donc, euh, les élections vont renouveler 170 des 348 sénateurs, euh, une élection qui aura lieu au scrutin indirect, donc les fameux grands électeurs qui sont au nombre de 80 000 euh, cette année. Euh, alors, t- j'aimerais bien qu'on parle d'abord des élections sénatoriales en général et euh, éventuellement de, euh, cette, de cette année s'il y a des enjeux euh, particuliers. Donc, d'abord, sur les élections, est-ce que vous pensez que le fait que ce soit au scrutin indirect euh, et du coup, ça ne concerne que 80 000 euh, Français, soit la seule raison du relatif désintérêt qu'on porte à ces élections-là. Est-ce que si le président était élu au scrutin indirect par euh, 80 000 euh, inconnus, est-ce qu'on ne s'y intéresserait pas alors oui, c'est une
2: bonne question. Je alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que effectivement c'est un scrutin indirect. Donc les sénateurs sont élus par des grands électeurs qui sont, je le rappelle, principalement des conseillers municipaux. Donc qui sont en fait l'émanation des élections municipales qui ont précédé le renouvellement euh, du Sénat, ainsi que des conseillers départementaux et régionaux. C'est des élus locaux. Et, euh... Tout ça pour dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont été élus quand même par les Français dans un premier temps. Alors certes, après, eux-mêmes élisent euh, les représentants euh, voilà, qui souhaitent voir siéger au Sénat, mais c'est quand même euh, un scrutin démocratique. Euh, voilà. Les grands électeurs sont quand même en fait, l'émanation des élections précédentes. Ceci dit, c'est vrai que ça peut paraître éloigné, surtout pour des jeunes, etc. Ça peut paraître un petit peu éloigné des préoccupations... Euh, quotidienne, et comme on n'a pas à se prononcer à voter, effectivement, ça paraît encore plus lointain. Euh, déjà que les élections normales, bon, la participation n'est pas toujours au top, alors effectivement, là, ça éloigne encore un petit peu plus, mais... Je pense que vous avez pu remarquer que ces dernières années, le Sénat, quand même, a pris une place, euh, a vraiment bien joué son rôle de contre-pouvoir et a, a repris un petit peu euh, la lumière par rapport à une époque où on disait « bon, c'est poussiéreux, c'est que des vieux, ça sert à rien ». On s'aperçoit quand même que le fait qu'il y ait deux chambres, euh, ça fait un équilibre c'est, et, et finalement, le Sénat a un rôle... Euh, Important dans la démocratie, donc il faut pas. Euh... Enfin, c'est très bien de s'y intéresser, de pas négliger.
0: Alors, justement, on en parlera euh, un petit peu plus tard, euh, mais pour revenir à ce que vous disiez, donc c'est des, souvent des euh, conseillers municipaux qui constituent le corps euh, des grands électeurs. Donc, est-ce que c'est un scrutin euh, vraiment à surprise, euh, étant donné qu'il repose sur l'affiliation politique
2: alors, vous avez tout à fait raison. Euh, c'est vrai que euh, le, le mode de scrutin euh, choisi fait que, en grande partie, le résultat est euh, tout à fait prévisible. Alors, pour le prévoir, il faut quand même avoir une analyse assez fine des élections euh, municipales euh, qui ont eu lieu, euh, pas seulement celles euh, qui ont précédé, mais celles d'avant, ainsi que de toute la vie locale, parce que comme le Sénat est renouvelé par moitié seulement à chaque fois. Les sénateurs, en fait, siègent pour six ans. Donc, en fait, euh, ceux qui sont renouvelés maintenant, c'est ceux qui ont été élus il y a six ans. Et donc, il peut y avoir eu entre temps des histoires. Donc, il y a eu des municipales, mais il y a eu aussi des histoires euh, de clocher, on va dire, euh, dans chaque circonscription. Il peut s'être passé des choses avant. Et il y en a un qui veut reprendre sa revanche sur l'élection d'avant, il y a six ans, etc. Donc, il faut remonter assez loin pour un, un peu comprendre les enjeux de tout le monde. Et sachant que les grands électeurs sont... Euh, ils votent euh, par étiquette, c'est-à-dire qu'en général, euh, ceux qui sont en LR, ils vont voter pour la LCLR, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois, il y a beaucoup de plusieurs listes. Et donc, finalement, ils votent, ils, ils, bon, bah, il y a le secret du vote, comme nous, quand on vote dans l'isoloir. Et donc, parfois, ils votent euh, pas forcément pour le candidat euh, auquel on peut s'attendre. Où il y a certains départements, notamment là, cette fois, où ils sont très courtisés parce qu'il y a plusieurs listes. Et en fait, ils ont quand même une liberté de vote. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que globalement, on ne s'attend pas à de gros bouleversements au Sénat euh, compte tenu du corps électoral qu'on connaît quand même et des résultats des dernières élections. On sait très bien que, par exemple, là, la majorité, c'est la droite et le centre qui, qui est majoritaire au Sénat depuis 2014. Euh, il ne va pas y avoir de bouleversement, hein, Je peux déjà vous le dire, ça ne va, euh, va pas changer. Donc la gauche ne sera pas majoritaire au Sénat euh, lundi. Et il euh, y aura des petits changements, en fait, à la marge qui sont attendus. Euh, certains groupes vont essayer de grappiller des points. Si vous voulez que je vous, que je vous explique un peu tout ça... Euh... Bah, laissez, y je vous en prie. <rire> Alors, bon, pour résumer, euh, donc LR, la majorité de droite actuelle, euh, en gros, ils, ils comptent euh, conserver euh, les, 40, les, les sièges qu'ils ont. Euh, je pense que c'est 145 sièges pour LR... Euh, 57 pour euh, l'union centriste, les centristes, bon, ça va se jouer à la marge, ils vont peut-être perdre un ou deux sièges dans ce que je vous disais avant, c'est-à-dire euh, des endroits où il y a plusieurs listes qui sont un peu dispersées, les grands électeurs f- peuvent se disperser. Alors ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que le scrutin, qui est indirect, euh, se joue aussi dans les départements où, qui élisent un seul sénateur ou deux, c'est du scrutin à deux tours, uninominal comme on a pour les députés, mais dans les départements plus grands, qui élisent plus de sénateurs, c'est du scrutin de liste, à la proportionnelle. Donc, s'il y a plusieurs listes, ça assure quasiment à chaque liste d'avoir au moins un élu. Donc, parfois, ça crée des divisions et donc, il se peut qu'il pioche un élu dans chaque liste. Donc, bon, voilà, ça peut faire des petites surprises, mais pour la droite, il n'y aura pas de grandes, grandes surprises euh, attendues. La gauche, en revanche, espère engranger quand même quelques sièges du fait des des dernières municipales où ils ont quand même gagné quelques grandes villes, notamment les Verts. Donc, les Verts qui, aujourd'hui, sont 15, ils espèrent passer à 20. Euh, un des candidats les plus connus et les plus emblématiques, c'est Yannick Jadot, qui à Paris est en position éligible, donc il pense pouvoir gagner ce siège. Mais Paris, c'est un peu particulier, c'est encore très compliqué parce qu'il y a beaucoup de listes, il y a beaucoup de concurrence. Mais a priori, il devrait quand même réussir à grappiller quelques sièges. Euh, et pour ce qui est de LFI, malheureusement, euh, ils, euh, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu euh, ce débat, mais c'est le même débat que pour les européennes, il n'y a pas de liste commune. Et LFI, comme ils n'ont aucun conseiller... Euh, ils n'ont pas de grands électeurs, donc en fait, ils n'ont aucune chance d'avoir un sénateur. Ils comptaient un peu sur leurs copains de la NUPES pour faire une petite place euh, voilà, dans certains départements. Ça n'a pas été le cas. Donc eux, malheureusement, euh, bon ben, voilà, ils ont, ils ont, ça, ça n'évoluera pas, donc ils ne sont pas contents. Euh, du côté de la majorité, il y a peu de chances que ça bouge. Euh, les... Le groupe, euh, c'est un petit peu compliqué, mais... Euh, le, le... Le groupe, euh, on va dire, de Renaissance, enfin, les, les issus de Renaissance, ils sont regroupés au sein d'un groupe qui s'appelle RDPI, qui a un peu besoin aussi de, du grou- des groupes euh, indépendants, qui, qui, qui regroupent principalement des élus horizon, le parti d'Edouard Philippe. Donc là, il y a une petite concurrence entre eux aussi. Donc... Globalement, ça devrait pas trop bouger, mais à mon avis, Horizon va un peu mieux tirer son épingle du jeu Ils peuvent grappiller quelques petits sièges supplémentaires. Mais ça restera toujours dans la majorité présidentielle, mais il y a une petite concurrence entre eux. Et puis, enfin, à l'extrême droite, le RN, qui aujourd'hui n'a pas de sénateurs sauf deux non-inscrits qui sont plutôt euh, à voilà, l'extrême droite, euh, compte, peut-être, compte tenu de ses implantations locales, peut-être grappiller un ou deux sièges. Donc ça, ce serait un peu la... Si c'était le cas, ce serait un peu la, la grande nouveauté. S'ils arrivent à avoir un ou deux sénateurs, ce sera... Je pense que ce ne sera pas plus.
0: D'accord. Mais du coup, si euh, les euh, sénatoriales représentent, enfin, euh, sont un peu la conséquence des élections locales, mais trois, voire six ans plus tard, en fait, actuellement, c'est un peu euh, une, une bulle... Euh, euh, bon, pas préhistorique non plus, mais un, une chambre où LR est majoritaire et où euh, euh, c'est stable dans la composition et où le Sénat est traditionnellement euh, de droite, etc., c'est quand même... Il euh, y a dix ans, quoi, finalement. Donc comment, est euh, est-ce, que c'est, euh, est-ce que c'est quelque chose de bien, du coup, dans une euh, démocratie de garder euh, cette chambre-là qui n'est plus représentative des élections locales euh, qu- Comment se positionner par rapport à ça alors,
2: ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, c'est le reflet des élections locales d'il y a longtemps, mais du coup, ça va évoluer dans le temps. C'est-à-dire que dans six ans, ce sera aussi le reflet des élections euh, locales de maintenant. Et donc, en fait, c'est une Chambre qui évolue doucement, mais qui, justement, euh, donne une certaine stabilité au Parlement, qui peut aussi être un atout, euh, s'il y a de grands renversements qui se produisent, bah, le Sénat va contribuer à contrebalancer un petit peu tout ça. Alors, effectivement, ce n'est pas le reflet direct, de on va dire de la, la situation électorale euh, voilà, de leur hache. mais finalement le fait que ce soit avec un délai moi je pense que ça peut au contraire apporter un petit peu de euh voilà, un contre-pouvoir bienvenu et, et pas de gros bouleversements. Ça, ça permet de lisser et puis de, 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 d'éviter qu'il y ait des, des changements de braquets énormes. Si, si demain, il y, a, il y a à l'Assemblée un changement de majorité totale, ben le Sénat sera là pour contrebalancer. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est de droite. Ça a été longtemps de droite, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu, il y a eu, la gauche a été majoritaire au Sénat pendant plusieurs années. Euh, voilà, et ce qui permettait de faire adopter des textes voilà, beaucoup plus de gauche. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ben, la configuration fait que. La droite est très majoritaire, donc allié au fait qu'à l'Assemblée, en ce moment, il n'y a qu'une majorité relative pour euh, Macron, euh, bah ça complique la donne pour le gouvernement, forcément, euh, puisqu'on euh, ne on s'attend pas à ce que les majorités changent euh, dans les jours qui viennent. Donc euh, ça peut être
0: handicapant. Donc on comprend euh... que ça permet une, une certaine continuité dans les politiques qui sont menées, qu'il y ait quand même un contre-pouvoir... Euh... Euh, voilà, qui gardent, euh, que ce soit de droite ou de gauche, mais en tout cas assez longtemps euh, une certaine couleur politique. Mais est-ce que ce poids politique-là, il est, euh, il est réel est-ce que, Parce qu'on débat beaucoup moins de ce qui se passe au Sénat qu'à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a vraiment un, un vrai poids politique, un vrai contre-pouvoir euh, Est-ce que, par exemple, le Sénat a déjà été un, un atout pour un gouvernement, un président Est-ce que ça a déjà reposé là-dessus ah ben Oui, bien sûr. Si, euh, par exemple, euh, si, par exemple on, on imagine que demain... Euh,
2: La situation est la même que maintenant, mais la droite est à l'Assemblée, mais n'a qu'une majorité relative. bah Grâce au Sénat, ça ça repose euh, là-dessus. En fait, le Parlement, dans son ensemble, peut par exemple, pour euh, voter un changement de constitution, il faut la majorité des trois cinquièmes au Parlement. Donc dans ce cas-là, le Sénat compte beaucoup aussi. Donc aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de révision de la constitution aussi C'est parce que les trois cinquièmes, c'est difficile de les atteindre. Donc ça a quand même un rôle, les sénateurs, même si on en parle moins, etc. Alors d'abord, au quotidien, dans la fabrique de la loi... Euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça se passe, mais c'est ce qu'on appelle la navette. Donc les textes passent en première lecture à l'Assemblée, ensuite au Sénat. Le Sénat, quand même, les modifie, les amendes, ça revient à l'Assemblée. Il faut que les deux se mettent d'accord. Donc il y a quand même un rôle prépondérant. Si les sénateurs ne sont pas d'accord en majorité sur certaines mesures, bah, ça ne passera pas. Donc alors, évidemment, l'Assemblée, à la fin, a le dernier mot. Donc, dans notre Ve République, c'est comme ça. Sauf, justement, sur ce qui est, par exemple, les révisions constitutionnelles, etc. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça permet quand même une stabilité. Si demain... Euh, un un président, je ne sais pas, euh, un peu fasciste, arrive au pouvoir et veut changer complètement la Constitution, bah, le Sénat euh, fera en sorte qu'il n'aura pas la majorité des trois cinquièmes pour le faire. Alors après, on peut toujours dire, euh, on le fait, on on se passe euh, de ça, mais là, ce serait vraiment euh, la révolution totale. Mais je pense que ça amène une certaine certaine stabilité.
0: Justement, en parlant de, de constitution, euh, j'aurais bien aimé parler de donc le Sénat a une image quand même assez conservatrice euh, dans sa dans sa ligne. C'est euh, l'image un peu euh, le, du, du vieux sénateur. Enfin, il y a, j'ai vu qu'il y avait 87 sénateurs depuis de 70 ans sur euh, 350 quasiment. Okay. À l'Assemblée, ils sont euh, c- plus de 500. Il y en a que 23. Donc, il y a quand même une surreprésentation d'une classe d'âge assez élevée. Et pourtant. Euh, ils ont porté le, 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 le projet de loi de constitutionnalisation de l'IVG donc est-ce, comment expliquer cette, cette petite évolution est-ce que les partis ont un petit peu moins d'importance maintenant, donc il y a peut-être un peu plus de libre-arbitre auprès des sénateurs, est-ce que alors, je pense que c'est, alors, c'est assez intéressant, cette question. Alors, d'abord, il faut
2: savoir que ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que c'est vrai que les sénateurs ont l'image un peu des vieux, etc. Pendant très longtemps, c'était vrai. Bon, c'est l'émanation des collectivités territoriales, donc ils ont ce rôle un peu institutionnel, ils représentent les territoires, etc. Mais, en réalité, pendant plusieurs années, euh, la moyenne d'âge a été plus jeune au Sénat qu'à l'Assemblée, en fait. Justement, sous, quand le Sénat était à majorité de gauche, etc. Et donc, en fait, le Sénat, souvent prend des positions beaucoup plus progressistes que l'Assemblée nationale, ce qui peut paraître bizarre parce qu'on a cette image de vieux, un peu conservateur, etc. En réalité, quand on regarde au quotidien, ils sont très en pointe sur tout ce qui est numérique, etc. Et sur, justement, euh, parfois, l'IVG voilà, les, les ou ce genre de choses, ou même toutes les lois bioéthiques, etc. Finalement, ils, ils, je pense que peut-être parce qu'ils sont aussi plus, plus ancrés dans les territoires, etc. Et, et souvent, ils ont des positions qui sont finalement plus modernes Que les députés... Alors là, depuis que Macron a été élu et qu'il y a eu la majorité euh, en marche, etc., à l'Assemblée, bon, ça a un peu rebattu les cartes, parce que là, il y a eu toute une génération de jeunes, très très jeunes députés qui sont arrivés. Et du coup, la moyenne d'âge, bon, c'est complètement inversé. Et maintenant, à l'Assemblée, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes. En plus, là, avec les dernières élections, les RN, etc., c'est aussi des jeunes. Enfin, donc bon, là, du coup, on peut dire que l'Assemblée, maintenant, est redevenue jeune, mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Et euh, finalement, le Sénat, il n'y a pas que des vieux, il <rire> y a aussi euh, des jeunes. Et, euh, et souvent, on est surpris voilà, par leur position, parce que finalement, ce n'est pas les plus conservateurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
0: Et c'est eux qui font avancer euh, beaucoup de lois euh, voilà, progressistes euh, dans le pays. Et est-ce qu'ils... Est-ce que les sénateurs craignent du moins le contre-coup politique dans le sens où on a cette image de la chambre haute qui est un peu donc, l'Assemblée, euh, le, le, l'Agora, euh, ça, ça crie dans tous les sens, et le Sénat qui est un petit peu en retrait de ça, et c'est des personnalités qui sont moins connues. Donc euh, est-ce qu'ils ont moins peur de ça Tout
2: à fait. Bah, déjà, du fait du mode de scrutin et qu'il soit renouvelé tous les six ans, et euh, ils n'ont pas du tout ce côté, ils n'ont pas à rendre des comptes, à, entre guillemets, à leurs électeurs, comme le député qui, le dimanche, va aller sur le marché et va se faire engueuler s'il n'a pas voté ou si on ne l'a pas vu euh, aux séances de questions, ou si on voit qu'il est pas à l'Assemblée. Bon les sénateurs, évidemment, ils ont un peu ce côté... Euh, ils sont un peu plus loin de tout ça. Ils peuvent s'extraire un peu de, des joutes politiques, comme on peut voir euh, les séances de questions euh, à l'Assemblée où ils crient. Euh, ils ont envie de se faire remarquer. Bon, Les sénateurs, ils ne sont pas dans ce rôle-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est sillonner leur circonscription et pour être réélus éventuellement. Et donc, en fait, être en contact avec les élus locaux, faire remonter euh, voilà, du terrain les questions qu'ils peuvent y avoir. et tout. Donc c'est vrai que, de par leur position, ils craignent pas de ne pas être élus par les gens. Donc... Euh, Ils ont ont un côté, je pense, effectivement, un peu plus détaché de tout ça et un peu moins dans le... Alors,
1: je vais vous couper deux petites minutes. On va faire une petite pause musicale et on reprendra après. C'est très intéressant. Tout de suite, on va écouter Dragon de Feu de Eddie Woogie.
3: Le dragon de la vie, c'est le feu Il est l'enfer, il est le diable, il est le dieu Le dragon de la vie, c'est le feu L'amour est constamment fâché Et la vie est belle comme à la neige Tombe en hiver, tant il fait chaud L'oiseau qui vole, on met sa fougue Elle se repose sur une branche Et toi tu danses comme de l'au-delà là tu danses, j'aime tes hanches J'aime tes hanches Mon cœur est chaud, le tien aussi En oh belle femme, je t'aime aussi. t'aime aussi Sens-tu combien j'aime le vent Sens-tu combien j'aime le vent La lune est claire, le firmament Quand il fait nuit, nous avons chaud Et bien souvent, nous avons peur Marie vaudage, sous les feuillages Buisson ardent, foudre tonnerre Le dragon de la vie, c'est le feu, il est l'enfer, il est le diable, il est le dieu. Le dragon de la vie, c'est le feu, il est l'enfer, il est le diable, il est le dieu.
1: Et c'était « Dragon de feu » de Eddie Woogie. Et on est toujours avec la journaliste politique Elsa Orange et avec Constance. Oui, je ne
0: suis pas journaliste politique encore, je suis juste Constance. Euh, pour poursuivre notre discussion sur les élections euh, sénatoriales qui ont lieu le 24 septembre, donc dimanche oui. euh, j'aurais aimé qu'on parle de la particularité de ces élections-là par rapport à toutes les autres élections, si je ne me trompe pas. Ou oh, peut-être, les, sauf les locales peut-être, mais il y a une... Euh, une partie de proportionnel dans cette euh, élection-là, euh, et c'est quelque chose qu'on, dont on parle beaucoup, même pour les élections à l'Assemblée, c'est ça va nous, nous sauver, ça va nous représenter, c'est la démocratie sera sauvée par la proportionnelle, etc. Est-ce que vous pouvez nous vous expliquer un peu comment ça marche euh, Est-ce que ça a un intérêt vraiment Est-ce que on voit une différence grâce à ce dispositif-là voilà, que, Quels sont les enjeux de ce, ce truc-là D'accord,
2: alors bah, je reviens un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au Sénat, les, les départements qui élisent un sénateur ou deux, euh, les élisent au scrutin euh, majoritaire à deux tours, et les départements plus grands, en fait, parce que le nombre de sénateurs, c'est en fonction de la taille et du, de la population du département. Donc, les départements plus grands, par exemple, en Ile-de-France, il y a des grands départements qui élisent, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8, 10 sénateurs. Eux, donc, les sénateurs dans ces départements-là sont, sont élus au scrutin proportionnel de liste. Alors... La particularité de ce scrutin, c'est qu'effectivement, donc, on présente des candidats sur une liste qui sont classés dans un ordre. Euh, la liste doit obligatoirement être paritaire. Donc, c'est un homme, une femme, un homme, une femme. Et donc, en fonction, ensuite, les électeurs votent. Et on répartit ensuite les sièges euh, à la plus forte moyenne en fonction des résultats des votes. Donc, l'avantage de ce mode de scrutin, c'est que ça permet effectivement de représenter plus de monde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si chacun présente une liste, il y a plus de chances de faire élire au moins un candidat de chaque liste, alors que dans le scrutin majoritaire à deux tours, bon ben voilà, on est l'un face à l'autre, il y a un gagnant un perdant, et puis bon, c'est comme ça. Alors que là, effectivement, ça peut permettre d'avoir une palette plus large de, de listes et de personnes représentées. Euh, après, on en parle effectivement à l'Assemblée, c'est, c'est une revendication euh, de longue date de plusieurs groupes, euh, alors que ce soit les centristes ou les RN, pendant très longtemps, le revendiquaient. Parce qu'en fait, c'est les petits partis qui n'arrivaient pas à avoir d'élus euh, au scrutin majoritaire à deux tours, parce qu'à chaque fois, en fait, euh, avec le, le, la bipolarisation, la vie politique, ils se retrouvaient toujours à bananer à la fin, parce qu'il y avait toujours deux partis qui arrivaient en tête, et puis eux, bah, ils étaient derrière, et ils n'avaient pas assez de voix pour. Euh, voilà. Maintenant, ça a un peu changé, parce que vous avez vu que le RN a réussi quand même au dernier dernières élections, avoir 89 députés élus au scrutin euh, uninominal à deux tours, donc euh, normalement, euh, ils ont réussi à avoir une majorité à chaque fois. Mais il est vrai que ça continue à être une revendication de, de certains partis parce que ça permet effectivement de représenter peut-être de façon plus fine le, toutes les différentes palettes de, de, d'opinion politique. L'inconvénient, c'est qu'on peut se retrouver, du coup, déjà que là, on a une majorité relative, bah, alors, au scrutin proportionnel, on peut se retrouver avec une, ce qu'on appelle la chambre introuvable, c'est-à-dire il n'y a pas de majorité. En fait, il y a plein, une archipélisation de plein de petits groupes, et ensuite, il faut qu'ils s'entendent entre eux pour trouver une majorité. » Or, en France, on n'est pas du tout dans cette culture-là. Donc, autant en certains pays, par exemple en Allemagne, ils ont cette culture-là. Donc, ils créent des coalitions, ils font des élections, il y a plein de petits groupes, ensuite ils s'entendent entre eux, ils discutent, ça peut prendre longtemps. Ils créent une coalition, ils se disent bah, on se met tous d'accord, on va faire une majorité et voilà ce qu'on fera. Et donc, on arrive même à des, parfois des situations un peu baroques avec des partis qui ne sont pas du tout faits pour s'entendre, mais qui, bah, ils, comme ils arrivent ensemble à trouver une majorité, ils se mettent d'accord sur un programme et ils, ils l'appliquent. Nous, on n'a pas du tout cette culture-là en France. Donc, effectivement, le risque, c'est qu'on se retrouve avec plein de petits. Voilà, plein de petits groupes éparpillés qui n'arrivent pas à former une majorité, et du coup que ça bloque un peu tout le système. On voit que déjà là, avec la majorité relative, ben, on est un petit peu embêté à l'Assemblée, et Macron arrête pas, de, enfin, la, arrête pas de, d'essayer de convoquer tout le monde, de dire où « Est-ce qu'on pourrait s'entendre Est-ce qu'on peut trouver un consensus ?» Mais finalement, c'est impossible, parce qu'on ne peut pas faire s'entendre le RN avec LFI, plus la majorité au milieu, la droite qui, évidemment, ne veut pas faire le cadeau à Macron, etc., parce que compte récupérer aux prochaines élections aussi, des fois. Bon. Et donc, c'est un voilà c'est un, c'est un mode de scrutin qui peut être intéressant dans certains cas, mais qui est aussi qui a pas mal d'inconvénients parce que, difficile de, de dégager des majorités. L'avantage de, du scrutin à deux tours, c'est qu'au moins, c'est clair, il y en a un qui gagne, l'autre qui perd, et puis après, bon, bah, l'autre, voilà, les, les autres sont dans l'opposition, et puis c'est comme ça.
0: Vous parliez euh, d'éventuelles coalitions entre des groupes qui ne sont pas forcément faits pour s'entendre, mais euh, même là, euh, en ce moment, on voit des tentatives d'accord entre des groupes qui, bon, normalement, seraient faits pour s'entendre. Euh, et on le mentionnait un peu tout à l'heure, donc le PS a fait des accords avec EELV dans 14 départements, et oui. euh, donc d'une part, et avec euh, le Parti communiste d'autre part dans 15 départements. C'est fait. Euh, et LFI est euh, un peu à la ramasse de ça, on le mentionnait rapidement euh, tout à l'heure. Oui. Euh, donc la raison invoquée, c'est qu'ils n'ont pas assez euh, d'élus locaux. Donc c'est de là ça. découlent euh, deux questions, est-ce que c'est la vraie raison et, euh, et comment ça se fait qu'un parti comme LFI, qui a des valeurs euh, de gauche, donc on pourrait penser assez populaires, n'arrive pas à s'implanter localement Pourquoi cet ancrage territorial est tellement euh, la manne de la droite Comment on peut expliquer ça
2: alors, en fait, donc, euh, c'est, alors, là, pour répondre à la première question, oui, c'est la vraie raison. C'est-à-dire que en, en gros, ils n'ont aucune chance, euh, sur juste leur étiquette, euh, d'avoir un sénateur élu, puisqu'ils n'ont, ils n'ont pas de, d'implantation territoriale. Euh, alors, pourquoi c'est comme ça En fait, c'est parce que euh, LFI, finalement, c'est un parti assez récent dans, dans la vie politique française. Et en fait... Euh, les élus locaux euh, dans les municipales, etc., souvent, en fait, la, le maillage, c'est un maillage de longue date qui date, de, bon, qui se fait sur des années, des années, et donc les partis un peu vieux comme le PS ou le, même le PCF ont des élus locaux. Alors, ils en perdent progressivement à chaque élection. Le, P, le PC, par exemple, en, voilà, a, a eu pendant longtemps des bastions, etc., qui, au fur et à mesure, diminuent. Mais finalement, ils ont, ils ont gardé quand même un fonds de, voilà, ils ont quand même, ils ont quand même des, des, des élus. Alors, il faut savoir qu'aussi au municipal c'est le scrutin proportionnel qui s'applique dans beaucoup de villes. Donc, c'est, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de listes, et donc même s'ils n'ont pas... Ils dirigent pas la ville, mais à chaque fois, ils ont un élu, deux élus, trois élus au conseil municipal. Et ça, ce sont des, des grands électeurs. Les, les membres des conseils municipaux font partie des grands électeurs. Donc, du coup... Euh, même si euh, les villes sont dirigées majoritairement soit par des PS, par des LR ou par euh, voilà, des parties, euh, l'UMP, euh, enfin non, le LR, des parties implantés, en fait, chaque euh, parti euh, qui présente des listes a quand même quelques représentants dans chaque conseil municipal. Donc du coup, ça fait quand même un gros vivier. Or, LFI n'en a pas assez. Donc ce qui est vrai, c'est que bon, la NUPES, en ce moment, il ne faut pas se le cacher, ça ne va pas bien, Donc, ça c'est vrai. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'autant aux législatives tout le monde avait intérêt, entre guillemets, à se mettre tous ensemble. Et là, ils savaient que LFI était en position de force dans plein d'endroits, donc ils ont réussi à nouer des accords pour réussir à gagner des sièges. Autant là, au sénatorial, ils avaient rien à. Enfin, ils n'ont aucune force de frappe dans la négociation pour dire « prenez-nous sur vos listes ». Donc les autres ont dit bah, « ben non, on va, ne on va pas vous faire de la place, nous on veut nos élus », parce que quand même, plus ils ont d'élus, plus ils sont puissants. Chaque parti faut quand même avoir plus d'élus sous son étiquette, même si c'est une coalition. Et donc, en fait, ils ont, ils ont dit bah, « ben non » il pas, n'y pas, a aucune raison de faire une place à LFI. Et c'est vrai aussi que, comme en ce moment, c'est un peu tendu, il y a un département dans le Puy-de-Dôme, notamment, où il y aurait pu avoir un accord. Les Verts étaient d'accord. Ils ont dit, on peut leur laisser le siège, etc. Nous, on veut bien laisser notre place. Et puis, finalement, le PS a dit, ben euh, non, parce qu'en euh, ce moment, euh, voilà ça ne va pas fort. Enfin, il n'y a pas de raison de leur faire de cadeau. Bon, je résume, mais bon, c'est un peu ça. Et donc, au bout du compte, effectivement, ils se sont retrouvés, euh, ils se retrouvent sans... Euh, voilà, et sans... Euh, sans place sur aucune liste, et donc ils n'auront pas de sénateurs encore cette fois-ci. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, ça changera, parce que peut-être que dans les futures élections, ils présenteront des listes, ils auront des élus un peu partout, etc. Et donc, au, au fur et à mesure, le corps électoral va se modifier. Et donc, dans le temps, euh, dans le futur, ils auront... Euh, peut-être ils pourront avoir des sénateurs, mais c'est vrai que c'est très très long. Et, euh, et... et même sur
0: les listes, dans les départements à la proportionnelle, même là, c'est... Et
2: euh, bah, Ils auraient pu aussi ouais. leur faire une place, mais... Et encore faut-il que ce soit une place éligible. Mmh. Et du coup, là, ben, pareil, euh, ils si disent, vous n'avez pas de grands électeurs, vous, 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 vous allez nous faire perdre, entre guillemets, ça ne sert à rien qu'on mette, des, <rire> qu'on mette comme candidat. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, bah, voilà, ils n'ont pas réussi à trouver d'accord, donc ils ne sont pas contents. Euh, d'autant qu'il y a les européennes après qui arrivent, où ils n'ont pas trouvé d'accord non plus. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, les, les rapports, du coup, sont un peu tendus entre euh, les partis de la NUPES. Euh, voilà au grand dame de LFI, qui lui, voudrait euh, maintenir l'alliance à tout prix, mais euh, évidemment, chacun voit un peu son intérêt, et donc là, euh, les tensions c'est se cool. Mais ils disent tous qu'ils sont d'accord, en revanche, pour, pour euh, avoir un candidat unique en 2027.
1: et bah, Merci beaucoup, euh, je, on va arrêter là, c'est très intéressant, mais voilà, on va lancer euh, Territory de The Blaze. C'était Territory de The Blaze. Tout de suite, on accueille Maxime pour une chronique. Alors Maxime Leroy, Charles III euh, et Camilla sont en visite en France en ce moment. Hier, ils ont dîné au château de Versailles avec le président Macron. Ce repas fastueux a fait couler beaucoup d'encre, mais qu'en est-il réellement Euh, Pour en parler, je reçois le journaliste culinaire Henri-Jacques Babine, spécialiste des repas royaux. Bonsoir. Bonsoir. Henri-Jacques, combien a réellement coûté ce repas
4: fastueux Écoutez, Madame Robert, je dois dire la vérité aux Français. Ce repas n'a quasiment rien coûté. Rien coûté Mais oui, Madame Robert, quasiment rien coûté.
1: Mais enfin, ce n'est pas possible On parle de homard bleu, de volaille de Bresse, ça coûte beaucoup d'argent
4: oui, mais ce n'est pas ce repas qui a été servi au roi d'Angleterre. En réalité, ces plats ont été apportés d'un commun d'accord avec les conseillers de l'Élysée et ceux de la couronne d'Angleterre pour faire croire qu'ils allaient constituer le repas. Mais en réalité, le roi Charles et Camilla ont des goûts bien plus simples. Vraiment Mais oui Figurez-vous que le cuisinier de l'Élysée a eu un mal fou à dénicher des tranches de jambon décoénées top budget et une baguette tradition reflet de France Top budget et reflet Oui, c'est d'ailleurs un problème dans la famille royale car Camillia et Charles n'ont pas des goûts à la hauteur de leur rang. Ils se murmurent même que Camillia avait des petits coraillas et des tucs soufflés dans son sac à main et qu'elle s'en est goinfrée dans la voiture les menant au château de Versailles.
1: Mais tout de même, les journalistes ont filmé le roi Charles en train de manger un homard.
4: Oui, et c'est là que le cuisinier de l'Élysée a été très fort. Il a fait de la cuisine qu'on appelle de la cuisine d'illusion. C'est-à-dire qu'il a fait une recette qui ne ressemble pas à ce qui a été mangé. Pour vous donner un exemple, le cuisinier a réussi l'exploit de transformer des petits pois et du poisson pané et Plus en homard. C'était un véritable défi, mais le roi Charles s'est régalé. Et ce n'est pas tout. Ah non Et oui. Pendant le trajet sur l'autoroute, le roi Charles et Camilia ont insisté pour s'arrêter sur l'aire d'autoroute de la Ferté Saint-Aubin, car il semblerait que c'est là où on trouve les meilleurs sandwichs, triangles, poulets, crudités, et le roi en raffole.
1: Mais pourquoi se cacher
4: Le roi ne peut pas se permettre de passer pour un roturier, mais parfois, Certains incidents ont failli éclater. On se souvient, lors du mariage de son fils aîné, la presse à scandale avait retrouvé un emballage de vienetta dans les poubelles personnelles de Charles à Buckingham. Et je ne parle pas de la bouteille de Jaffa Den, qui avait été négligemment oubliée par sa majesté dans un palace de Washington lors d'une visite aux états unis
1: Eh bien, merci à Henri Jacques de nous avoir éclairci sur ce dîner royal. Je vous en prie. Et pour faire une petite mise en bouche de notre interview Zoom, euh, nous allons écouter Viera de la fin forale du Douzbékistan. C'était Viera de la Fanforale du Douzbékistan euh, qui seront présents à l'ouverture du Festival Septembre Indien. Un festival dont nous accueillons, euh, pour qui nous accueillons ce soir Bruno et Sylvia, euh, dans une interview menée par Myrtille.
5: Merci Héloïse. Euh, alors du coup, euh, bonjour Bruno, bonjour Sylvia, merci bonjour. d'être venue. Bonjour. Euh, euh, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît?
6: Alors moi je suis Bruno, je suis un des organisateurs du, du festival septembre indien qui a lieu pour la deuxième édition. Voilà, on est cinq ou six dans le noyau dur et il y a une bonne quarantaine de bénévoles. Voilà. Et moi, je suis un de, ces, un de ces noyaux durs.
1: Festival qui a lieu ce week-end, c'est ça
6: il a lieu samedi 23 et dimanche 24. Samedi 23, on fait de midi à minuit. Et dimanche, c'est un peu plus calme. On va faire de midi jusqu'à 18h. Et c'est la fanforale du Douzbékistan qui va ouvrir le festival à midi 30 samedi. Il faudra être à l'heure. <rire>
5: oui, s'il vous plaît. OK. Et, et bonsoir. Si... Oui, Sylvia, Donc, du coup. Oui. oui,
7: je suis Sylvia et je suis une des la quinzaine de chanteuses de la fanforale du Douzbékistan qui est composé aussi d'une quinzaine de musiciennes et musiciens. Et nous jouerons donc pour la, l'ouverture du festival à 12h30 sur les marches de l'église Notre-Dame-de-la-Croix. Et, et bah on vous attend nombreux et à l'heure.
5: Oui, bah écoutez, avec plaisir. Et comme tu dis, donc, c'est euh, un festival euh, qui se trouve donc, à Ménil-Montant, euh, qui a aussi lieu à la paroisse Notre-Dame-de-la-Croix. Euh, donc C'est un festival de quartier. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça évoque pour vous le fait de, de faire un festival vraiment dans le quartier euh, avec euh, aussi donc, euh, des producteurs locaux des, des, ouais, des prestataires finalement qui, euh, qui viennent de Ménilmontant aussi
6: bah, Nous ce qui nous importait c'était que, d'abord de, de, de rassembler de, entre guillemets, de dire au revoir à l'été de, de faire venir tous les gens du, du quartier c'est, c'est une fête populaire c'est... on dit festival c'est peut-être surtout aussi une fête de quartier où on se rassemble et ce qui nous importait c'était de bah que les gens puissent prendre du plaisir, c'est gratuit. Et voilà, il y a toutes ces musiques, ça permet à tout le monde de, de découvrir euh, ben des musiques qu'on n'a peut-être pas l'habitude de, d'écouter, ou à la radio comme chez vous, mais en tout cas là c'est du, c'est du live, et euh, voilà Alors une quinzaine de groupes, sur trois scènes, donc euh, voilà sur la scène démarche, sur la scène church dans l'église, et sur ce qu'on appelle la scène chevalier, donc sur la place Maurice Chevalier.
5: Ok, et euh, alors c'est bien que vous parliez de la gratuité, euh, c'est assez rare d'avoir un festival totalement gratuit mmh. euh, dans un quartier, en plus avec une programmation donc, euh, très, di- très diverse, donc avec euh, des artistes euh, allant du bluegrass euh, au, euh, au folklore, au rock, etc. Donc euh, là-dessus, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que ça représente pour vous de faire un festival totalement gratuit
6: bah, ça permet à tout le monde de venir, ça permet, euh, non seulement c'est gratuit, mais en plus, euh, à signaler, c'est que tous les groupes jouent euh, gratuitement, on ne paye aucun groupe. Euh, bon, ce n'est pas l'envie qui nous manque, mais on paye euh, aucun groupe. Euh, ce que ça représente, c'est, euh, bah, c'est toute cette diversité musicale qui est, euh, bah, qui correspond tout à fait au 20e arrondissement, qui est un quartier, euh, qui est un arrondissement populaire, où il y a beaucoup de, beaucoup de générations différentes. En tout cas, c'est, c'est très multiculturel, quoi. Mmh.
7: L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que comme les rues sont piétonnes et que c'est le week-end, il y a beaucoup de passages, des gens qui ne prévoyaient pas forcément d'aller à un festival ce week-end-là, mais que de fait, ils se sont trouvés dans, ce, dans cette fête merveilleuse et ils sont restés toute la journée. Et c'était vraiment très beau à voir. Il y avait tout âge, toutes sortes de personnes. C'est vraiment très, très agréable.
5: Ok. Euh, merci beaucoup. Euh, donc, euh, si on peut revenir juste sur euh, la genèse un peu, donc euh, du festival, donc euh, on parlait tout à l'heure un peu euh, de euh, ce rêve un peu de, de de groupe d'amis de créer vraiment un entre-soi partagé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
6: Bah, c'est, c'est un petit peu à, à l'image de la fanforale. Je crois que la fanforale, c'est, c'est, c'est des musiciens qui viennent du même immeuble, qui sont un peu plus connus pendant le, pendant le confinement, si je ne me trompe pas.
7: Oh, ça, c'est, ça date quand même de date... euh, bien Alors, avant. C'était, c'était un confinement qu'on n'a pas connu. Donc
6: Nous, euh, l'origine, c'est, euh, bah, c'est cette résidence qui est juste à côté de, de la place Maurice Chevalier, qui est la résidence du pressoir, Donc, où pendant le confinement, on a appris à, à se connaître, à se reconnaître, à se dire bah, « tiens, lui, il est batteur, lui, euh, il est guitariste ». On a fait une quarantaine de concerts tous les soirs à deux endroits différents de la résidence où les musiciens ont appris à se repérer, à dire, bah, tiens, lui, il joue de la guitare. Il euh, y avait des enfants qui voulaient chanter, il y avait un guitariste qui en profitait, qui les faisait répéter le, euh, l'après-midi. Tout est un peu parti de là. Quoi. Donc, euh, ça a créé euh, cette émulation. Euh, ça a créé un espace dans la résidence où c'est un local musique. Euh, et c'est vraiment une chance pour les, pour les musiciens. Il suffit juste d'adhérer à une association qui est de 20 euros par an. Et c'est un vrai, euh, c'est un petit studio de de répétition. Quoi. Et ensuite, donc, on a fait, euh, en 2020, on a fait une fête de la musique à une époque où il n'y avait pas de fête de la musique dans Paris. Ça avait été interdit. Euh, voilà, on a fait une fête du pressoir où il y avait beaucoup, beaucoup de musique. Et à un moment donné, on s'est dit bah, ce qu'on sait faire dans, dans notre résidence, on va aller le faire ailleurs. On avait envie de casser les murs et de, de s'exporter, quoi, voilà, de, de permettre de ne pas rester entre soi. Quoi. Voilà, mmh. surtout.
5: Ok. Très bien. Euh, donc, oui, sur les associations, justement, euh, quand vous dites euh, qu'on peut adhérer euh, simplement, euh, vous euh, faites intervenir aussi beaucoup d'associations, même des groupes euh, musicaux qui sont des associations, donc comme Fantasy Orchestra ou encore même les Fripons qui vont être présents euh, sur, euh, sur, euh, sur le festival. Euh, quel est votre lien en fait avec le milieu associatif euh, de manière générale
6: bah, c'est, des, c'est des rencontres. C'est des rencontres qu'on fait toute l'année dans les conseils de quartier, qu'on fait, qu'on fait également, par exemple, au Forum des associations du du 20 e qui avait lieu le, le week-end dernier, c'est, voilà, c'est, on existe, il y a d'autres associations qui existent, qui sont beaucoup plus anciennes que nous, et euh, voilà, c'est, ben, moi j'ai envie de venir euh, parler au festival, j'ai envie de... Euh, la radio Les Fripons va venir pour faire des podcasts, euh, voilà, les, euh, les marmoulins devaient venir, ils ont un petit empêchement, il y a d'autres associations, il y a qui Vivre Ensemble, voilà, qui nous disent, nous on veut être présents, voilà, euh, les Chevaliers Verts aussi du, du quartier, euh, et puis euh, voilà, c'est, 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 c'est presque une demande, et en tout cas, nous... Euh, on n'interdit personne, quoi, bien au contraire. Quoi.
5: D'accord. Euh, très bien. Euh, du coup, bah, merci beaucoup. Euh, Sylvia, maintenant, oui. j'ai <rire> passer à vous. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus votre engagement aussi, bah, en tant que bénévole, forcément, et artiste, donc, euh, dans ce festival Qu'est-ce qui vous a poussé à, à prendre part à l'aventure
7: Eh bien, ça n'a pas été compliqué. En fait, euh, moi, je suis arrivée au pré-Soir il y a trois ans. C'est là que j'ai connu Bruno et toute la bande. Et, et c'est une aventure géniale, euh, animée par des gens euh, qui sont vraiment très très engagés, donc ça, c'était pas possible de ne pas, pas y participer. Et puis, comme disait Bruno, c'est vrai que la fanforale du Uzbekistan aussi est née de, de ça, d'un groupe d'amis euh, dans un immeuble, aucun soir s'ils se sont dit, mais si, si, plutôt que boire des bières simplement, on passait notre temps à faire quelque chose et qui ont pris un instrument pour, euh, pour jouer ensemble. Donc, euh, c'était il y a très très longtemps, <rire> il y a 20 ans en fait, les 20 ans cette année, mais rassurez-vous, on n'est pas tous vieux. Euh... <rire> tous si, tous il y a aussi des jeunes, ça a beaucoup bougé, ça, ça se modifie tout le temps. Et, euh, et voilà, ça, c'était super de participer l'année dernière. On a participé avec un autre groupe qui s'appelle les Orequete. Et, et on est ravis d'ouvrir, euh, d'ouvrir cette année sur cette, ces marches magnifiques dans ce mmh. quartier. Super. <rire> en mais fait, on a
6: une belle programmation. Ce que je veux oui. dire. On parle beaucoup de la fanforale. Vous avez parlé de, mmh. du Fantasy Orchestra qui, eux, fermeront le, le festival, le festival euh... dimanche soir. Voilà, c'est, pour nous, c'est vraiment du, du luxe et du pur plaisir d'avoir tous ces groupes qui, qui nous ont dit oui, qui, qui, voilà, qui sont venus, euh, qu'on est allé chercher, mais qui, sont aussi, euh, qui ont entendu parler du festival et qui nous ont demandé de, de, de jouer. Quoi. C'est... Euh...
5: Oui bien sûr. Après il y a même la casserole donc euh, qui est aussi un groupe engagé donc féministe donc il y a aussi une part euh, vraiment de, de un festival presque politisé en fait euh, donc ils s'engagent sur des sur des valeurs euh, de quartier voilà engagé. <rire> Et euh, après du coup oui euh, concernant donc euh, tous ces artistes euh, euh, voilà vous les avez vous avez fait une ouverture euh, mercredi donc euh, est-ce que vous pouvez nous en parler
6: tout à fait. Bah, c'était hier soir. Hein. On est un petit oui, peu oui. Fatigué. <rire> ça, je sens, Alors, C'était hier soir. Voilà. Donc c'était dans, dans ce lieu qui est pas très très loin de chez nous, qui s'appelle Lou Pascalou. C'est un lieu emblématique du, du 20 e Eux, ça fait aussi une quarantaine d'années qu'ils font des, des qui se tournent vers le quartier, qui font des, des spectacles, ça, des, des jeux de cartes, enfin fait, des jeux pour enfants. C'est vraiment un lieu aussi qui tisse du lien dans, dans le quartier. Donc nous, ça nous semblait. On est un peu plus jeune, Le festival n'existe que depuis deux ans. Lou Pascalou depuis une quarantaine d'années. Et c'était... Euh, on n'avait pas le choix. On pouvait le faire que là-bas. On les connaît très bien. Et, et voilà, on a été euh, bien accueillis. C'était une belle soirée d'un bifort comme on dit, <rire> avec deux groupes. Il y avait le, les Josiane, qui, eux, sont un groupe euh, issu, justement, de ces rencontres du, du confinement, de, de la résidence. Et puis, euh, trois gamins aussi, qui ont appris à se connaître et qui sont de, du quartier, les Neverending Voilà. Mmh. C'était, euh, c'était une belle soirée d'ouverture. Mmh. Voilà. Ça c'était nous a un formidable. peu détendu. <rire> au milieu <rire> du stress qu'on peut avoir. On est à... Euh, quelques heures du festival, un mais jour oui, et demi.
5: Oui, c'est ça. Comment s'est passée l'organisation en fait, Parce que c'est quand même conséquent comme organisation, j'imagine.
6: Ça s'est tout très, très bien passé. On a juste viré le stagiaire qui s'occupait de la météo. Voilà. <rire> parce que
4: ce n'était pas toujours euh,
6: splendide. Ce qui mais nous ça va annoncée. mieux depuis. Depuis, ça va, ça va nettement mieux. Voilà, ils, on l'a changé. Voilà. <rire> bah, l'organisation, c'est, comme on est tous bénévoles, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de, de, de travail, comme je dis souvent de façon ironique vivement que je reprenne le travail pour aller me reposer. <rire> euh, voilà, c'est, c'est du travail le soir, c'est, euh, voilà, on, ben, comme dans tous les jeunes festivals, on fait un peu de tout nous-mêmes, on va afficher, parfois un peu sauvagement, il paraît. <rire> euh, voilà, il y a des équipes qui, qui s'occupent de, de faire des coussins, qui s'occupent de faire des affiches, qui, euh, voilà, c'est, on est tous bénévoles, c'est, c'est, c'est une tonne de travail, quoi. C'est, surtout dans les dernières lignes droites, où on se lève un peu tôt, on se couche tard, mais bon, on prend du plaisir et... Et justement, des soirées comme hier soir, ça nous, euh, ça nous fait un petit peu requinque. pleurer, <rire> voilà, ça nous requinque.
1: Et c'est un festival que vous commencez à préparer euh, un an à l'avance ou Lundi prochain. Pouvez... <rire>
6: <rire> bon, on le prépare. Euh, on a appris à le préparer un petit peu en avance, ne serait-ce que dans la programmation, il y, y, y a, je sais pas, un peu moins maintenant, mais il y a trois ou quatre semaines... En... Euh, début septembre il y avait des groupes qui m'appelaient qui me disaient je veux jouer dans le festival je dis mais c'est, 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 c'est déjà complet on a déjà tout on a déjà une liste de noms pour 2024 je pense que là on va se reposer un petit peu et puis on va <rire> se retrouver en, en mars après c'est un travail de longue haleine il faut aller chercher aussi les, 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 les subventions il faut aller chercher des partenaires et ça c'est, ça, commence, euh, ben, ça commence dès lundi
7: ouais ne <rire> me regarde pas c'est toi qui fais ça <rire>
1: Euh, et alors vous quel est, quel est votre groupe préféré quel est le groupe que vous attendez le plus dans ce festival alors
6: le groupe que j'attends le plus dans le festival j'avais préparé cette question alors on en a déjà parlé d'un moi j'attends avec impatience le Parking Enchanté j'attends Claire Chain j'attends Lana Desosa avec impatience aussi les Choro Queens Jaime Isaac le H et Baya j'attends aussi avec impatience Sofia Lucia Anaïd Café Bizarre qu'on va sans doute écouter peut-être après Ivan et la Jane, occasionné aussi je l'attends avec impatience ah bah oui. Bah oui. les Soul Time le Soul Time, c'est peut-être mes chouchous. <rire> et Tiard, Kikis Palace, Paradox, ouais. ImSwam, Dedos Dédos ah oui. Rodrigo Ramis, Hip Hop Besson, La Casserole, Housard, <rire> ça s'écrit Housard mais il paraît que ça se prononce Housard, Welo Welo et fantasy Orchestra. C'était quoi votre question, déjà <rire> Vous être très impatient non <rire> Non, après, c'est, c'est, voilà, c'est très divers, c'est, euh, c'est peut-être plus le... le... Le, le rock indé, mais chacun... Quand on fait le festival, on essaie de, de, d'écouter beaucoup de choses et de découvrir ces, ces groupes du 20e mmh. qu'on ne connaît peut-être pas tout le temps, que ce soit du rap ou des chorales ou de la musique classique ou, euh, ou des fanfares. Quoi. C'est, euh, on a tous nos préférés, mais euh, je ne vais pas le dire à l'antenne. <rire> non, <rire> non non, non.
1: <rire> Mais en tout cas, on voit qu'il y en a pour tous les goûts et ça, c'est vraiment super. Parce qu'au mmh. niveau du public, ça montre à quel point vous pouvez accueillir un public euh, très large. Quoi, de, de tout jeune à... Tout jeune, un peu moins jeune.
7: Merci. Euh, franchement, c'est le,
6: c'est, c'est, c'est le but de, d'accueillir. C'est, euh, comme je dis, euh, on ne fait pas le festival pour se faire plaisir. On, mmh. on prend du plaisir, mais on fait le festival pour faire plaisir au, mmh. au quartier.
8: Mmh.
5: Et euh, tu as une dernière question, merci. Oui, enfin, der- dernière, pas forcément question, mais est-ce que vous avez un mot à dire, euh, donc peut-être euh, aux auditeurs, pour euh, nous encourager à venir euh, ce week-end
6: aux Vous auditeurs On une minute. On a une ouais. minute, très très bien. Alors, c'est gratuit, c'est Place Maurice Chevalier, ça commence à midi, midi C'est 30. gratuit. Euh, voilà, il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura de, des stands un peu de... Il y aura un stand de badge, il y aura un stand de bijoux, euh, de bijoux africains, il y aura euh, des associations comme la Main de l'autre qui vont faire à, euh, un barbecue, voilà, c'est, euh, c'est festif, c'est piétonnier, c'est, c'est aussi ce qu'il faut, faut rappeler. C'est... On rend l'espace au, au public, aux gens. Il n'y a pas de voiture. Euh, voilà.
7: C'est vraiment the place to be ce week-end <rire> à partir de midi, samedi.
6: Venez vite, il reste des places dans le carré VIP.
1: <rire> bah en effet, hein, si, on a pas, si après ça on n'a pas envie de venir, ouais. euh, je ne comprends pas. En tout cas, comme on le disait, euh, c'est un oui. Merci beaucoup.
6: Ah bah merci, merci à vous d'être à venus. Merci, merci c'est Ça gentil, nous fait merci. très plaisir. C'est notre première radio. Hein. C'est vrai, bah, vous
1: reviendrez pour le, euh, pour le prochain festival mais en tout cas euh, donc euh, c'est ce week-end c'est gratuit c'est Amélie-le-Montant n'hésitez pas à venir et donc euh, pour une dernière mise en bouche de ce festival on va écouter Don't Swim Tonight My Love de Café Bizarre qui sera au festival
3: We're so blind We're so lonely We're so tough We're so busy As far as I remember We used to be 20 As far as I understand I can't see clearly You're an empty page. We're beautiful losers I'm so kind You're so rough I'm so proud You're so unbuilt As far as I remember We used to be 40 As far as I understand I can see clearly I'm a long story We're beautiful losers
1: c'était Don't Swim Tonight My Love de Café Bizarre qui sera euh, au Festival Septembre Indien ce week-end à Ménilmontant Et ça a clôturé euh, la matinale de ce soir. Je remercie encore toute l'équipe Gabrielle, Constance, Mertille et Maxime aka Henri-Jacques pour sa chronique. Je vous souhaite une bonne soirée et à lundi